0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ja, leider nichts Neues im positiven Sinne. Wir werden uns weiterhin sehr stark in dieser Folge mit der russischen Invasion auf die Ukraine und den entsprechenden Konsequenzen für die Technologie und für die Menschen befassen.
0: Und wie eben Technologien mit den Menschen und den Möglichkeiten, die die Menschen haben in der Ukraine, in Russland, aber auch darüber hinaus dann eben zusammenhängen.
1: Genau. Und da gibt es ja eine Reihe von Themen. Natürlich sehr stark das Thema rund um Meinungsfreiheit und Informationszugang in Russland über Cybersecurity, über Krypto, die eine Rolle spielen, über die Rolle Chinas. Also ein breites Spektrum von Themen.
0: Genau, besonders China wird dort sicherlich auch sehr interessant sein. Gerade vor dem Hintergrund, dass Russland übers Wochenende kam diese Meldung raus, ja auch China um Unterstützung gebeten hat, was Waffen angeht. Mhm. Und da wird es eben spannend sein zu sehen, wie die Unterstützung auch im digitalen Bereich, Stichwort mhm. TikTok und ein paar andere Aspekte, App-Stores, in China, VPNs, ob man dort so Parallelen sehen kann, was sich auch vielleicht für Russland und Tech-Unternehmen dort dann wiederum entwickeln könnte. Und da steigen wir auch so ein bisschen noch rein. Darüber hinaus hattest du ja auch Krypto schon erwähnt. Das sind dann auch so ein bisschen Themen, die weitergehen als jetzt in Anführungsstrichen nur die russische Invasionen in der Ukraine. Was sind eigentlich so die normalen Themen, die wir ohne Putin jetzt so berichtet hätten? Da gibt es natürlich auch ein paar sehr interessante Entwicklungen, die aber vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse natürlich so ein bisschen ja im Schatten stehen und nicht so top of mind sind, nee. aber die sollen auch nicht ganz unterfallen. die besonders im Bereich Krypto buy now, pay later, da gibt es spannende Verschiebungen, Kryptoregulierung in der EU und Amazon, die ihr Retail-Business neu strukturieren, Disney, die mit ihrem Streaming Richtung Advertising unterstützte, also Werbeunterstützte Streamings gehen und auch wieder, da sind wir wieder bei China, auch Entwicklungen rund um Didi, die mal hm. wieder abstürzen.
1: Lass uns mit den wichtigen Themen anfangen. Und zwar, du hast ja auch einiges auch mal wieder zu berichten, wie die nicht digitalisierten Behörden in Deutschland mal wieder maßlos überfordert sind, was einen nicht gerade überrascht.
0: Ja, wie ich beim letzten Mal berichtet hatte, wir hatten ja auch einen geflüchteten Menschen aus der Ukraine, der ursprünglich sogar aus Afghanistan geflüchtet war und die letzten zwei Jahre bei der Ukraine gelebt hat. Natürlich besonders tragisch, zunächst aus dem Krieg in Afghanistan zu fliehen und dann jetzt, aus dem Krieg in der Ukraine wiederum zu fliehen. Und der hatte dann mit ziemlichen Problemen zu kämpfen. Und wir mit ihm, was so Anmeldeprozedere angeht, da gibt es ja dann das Landesamt Lageso in Berlin, wo wir dann aufgeschlagen sind bezüglich Anmeldeprozessen. Und das zeigte sich dann sehr schnell, dass die Verwaltung in Deutschland, ich glaube, das betrifft jetzt nicht nur Berlin, mm -mm. ziemlich überfordert ist von diesem ganzen Kontext. Das kann man in gewisser Weise nachvollziehen. Das ist natürlich auch eine außerordentliche Situation, die jetzt hier gerade natürlich durch diese dramatischen Ereignisse dort entstanden ist. Aber es war schon sehr chaotisch, wo dann was genau zu machen war. Das änderte sich auch quasi stündlich. Er musste sich dann immer wieder einen anderen Schlangen anstellen und ja, hat jetzt dort tatsächlich aber erstmal eine erste Überbrückung als Unterkunft erhalten. Und unterdessen, ich bin ähnlich wie du ja gerade nicht in Deutschland unterwegs, ist bei uns eine fünfköpfige Familie untergegangen kommen, die unterdessen schon auf sieben Köpfe angestiegen ist, die jetzt bei uns wohnen. Und das, ja, insbesondere hatte ich beim letzten Mal auch berichtet mit zwei Kindern, die dort jetzt Unterkunft gefunden haben. Aber grundsätzlich die Schwierigkeit besteht nach wie vor. Berichte jetzt zuletzt vom Tagesspiegel haben auch ergeben, dass eben die Verwaltung in Berlin maßlos überfordert ist. Einerseits tatsächlich von dem Verwaltungsaspekt des Ganzen, aber dann natürlich auch die richtige Anzahl von Unterkünften zu finden. Das ist extrem schwierig. Und was die Verwaltung der ganzen Aspekte angeht, hatte man dann versucht, ja auch noch weitere Unterstützung zum Beispiel durch die Bundeswehr zu bekommen. Das ist wohl abgelehnt worden. Und jetzt wurde bekannt gegeben, dass das Bundesinnenministerium eine Kooperation mit Airbnb eingegangen ist. Airbnb, hatten wir ja auch berichtet, haben dann wiederum ihre Plattform zur Verfügung gestellt, dass man dort eben auch Zimmer, Unterkünfte, die man selber hat, zur Verfügung stellen kann und die entsprechend. Geflüchteten dann kostenlos darüber ja, zugeteilt werden können. Und das finde ich eine ganz interessante Kooperation von einerseits natürlich so ein bisschen auf digitaler Perspektive Versagen von staatlichen Stellen, aber wiederum dann jetzt auch nicht das Rad neu zu erfinden und zu versuchen, wiederum mit großen Vergabeprozessen hier, man erinnere sich an die Corona-App, Aufträge zu verteilen und Millionen auszugeben, sondern hier mit existierenden Lösungen auch schon zu arbeiten, pragmatisch, um dieses Problem so schnell wie möglich lösen zu können.
1: Ja, da bin ich ja fast positiv überrascht, dass man es geschafft hat. Und ich meine, das Thema Wohnen ist ja nur ein Aspekt. Ne? Also gemessen daran, wie viele Kinder ja kommen, wird es sicherlich das gleiche Problem geben, wenn es um Schulen geht, wo es ja ohnehin in Berlin manchmal nicht so einfach ist, einen Schulplatz zu bekommen. Also da bin ich ja auch mal gespannt, wie das Thema auch noch zusätzlich gelöst wird, was dann wiederum aber erstmal sicherlich von dem Anmeldeprozess halt abhängt. Hat alles einfach krass miteinander zu tun. In der Bürokratie.
0: Absolut. Und ja, gerade in diesem Kontext, wenn du jetzt ansprichst Kinder oder auch allein flüchtende Frauen oder mit, mit ihren Kindern. Ich bin ja auch in, in dieser Flüchtlingsorganisationsgruppe Telegram, wo dann immer wieder geteilt wurde, auch was für nicht existieren. Und da kristallisierte sich auch schnell raus, dass natürlich auch gleich so schlechte Subjekte dann da auch ja, entsprechend mit unterwegs sind. Also Frauen davor gewarnt wurden, hier von fadenscheinigen angeboten. Teilweise wurden Helfern dann Geld angeboten, wenn ihnen Frauen zugeteilt werden, jüngere Frauen und so weiter. Ja. Also all diese negativen Aspekte, die natürlich auch dann dieses ganze Leid dann noch schlimmer machen können. Das ist natürlich auch wichtig, hier dann identifizieren zu können. Das hatte ich mich nämlich auch gefragt, weil wir, den Geflüchteten, von dem ich berichtete, den hatten wir ja auch einfach am Busbahnhof quasi abgeholt. Und da gab es ja, was einerseits gut ist, jetzt kein langes bürokratisches Prozedere. Aber ich habe mich dann auch gefragt, da besteht natürlich auch viel Möglichkeit für Missbrauch in so einem Kontext, okay. wenn gar nicht ganz klar ist, wo sind diese Menschen jetzt bei ja. wem eigentlich untergekommen und ist es dort sicher, wo sie dann untergekommen sind? Und das ist sicherlich auch was, was jetzt eben über so eine Plattform wie Airbnb, wo dann eine Authentifizierung tatsächlich derjenigen ja auch erfolgt, die dort Raum anbieten, das entsprechend dann auch mit sichergestellt ist und das jetzt verwaltungstechnisch vom Scratch aufzubauen, das wäre ja fast ja ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, okay. Also auf jeden Fall eine interessante Entwicklung und kann ich nochmal nur jeden und jede zu auffordern. Wir teilen natürlich auch die Links in unseren Show Shownotes, da nochmal zu schauen, was jeder auch dort selbst tun kann und sowohl Spenden als auch eben Wohnraum, wenn das möglich ist, hier mit zur Verfügung zu stellen.
1: Und auch wenn man nicht die Möglichkeit hat, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, gibt es ja auch viele andere Möglichkeiten ja auch noch zu helfen. Hat ja nicht jeder die Bedingungen sozusagen, ja, um den Menschen ja auch zumindest ein bisschen Privatsphäre zu geben. Absolut.
0: Und da gibt es natürlich das ganze Spektrum von Geld, Sach spenden, bis hin als Helfer und Helferinnen an den Orten dann einfach die eigene Zeit zu spenden und die bei der Einreise zu unterstützen und in der ganzen Organisation.
1: Absolut. Ja, ein Thema, das auch das Ganze begleitet, wie in jedem Krieg, ist das Thema der Berichterstattung. Propaganda gibt's nicht erst seit sozialen Medien und nicht mal wahrscheinlich seit der Erfindung der Presse, sondern seitdem es Kriege gibt, versucht man natürlich, die Geschichte so zu erzählen, wie das der jeweiligen Partei in den Kram passt. Und das beobachtet man natürlich zunehmend in Russland. Jetzt mit der Feststellung, dass der Krieg jetzt nicht in drei Tagen abgeschlossen wird. Das sind ja auch schon mittlerweile, es ist ja jetzt die dritte Woche, da verstärken sich ja auch die Maßnahmen gerade in Russland selbst. Also die Meinungsfreiheit, die dort ja immer eingeschränkt war, ist im Moment de facto einfach gar nicht mehr da. Ich fand es bemerkenswert. Ich lese ja ab und zu russische Medien, also ich lese vor allem Medusa, was eine Emigrationszeitung ist, die eben keine Propaganda hat, aber ich lese ab und zu eine russische Wirtschaftszeitung RBK, die jetzt nicht gegen das Regime ist, aber zumindest versucht hat, immer so eine gewisse Neutralität zu bewahren. Und in der ersten Woche des Krieges, sie haben sich zwar immer an die Vorgaben gehalten und eine militärische Sonderoperation geschrieben, aber haben immer diese Begriffe, die vorgegeben wurden, in Einführungszeichen genommen. Das tun sie nicht mehr. Also nicht mal diesen Hauch, an Widerstand kann noch quasi in den Medien bestehen, wenn man halt weiter berichten möchte. Und es haben einige von euch sicherlich gesehen, dieses Video von einer protestierenden Frau die auf dem Schild einfach nur zwei Worte hat. Also wirklich ausgeschrieben quasi zwei Worte. In diesen zwei Worten könnte man sich vielleicht vorstellen, dass es dort steht, kein Krieg. Ja? Aber es steht dort einfach nur zwei Worte. Und wie sie mit einem Journalisten spricht und sagt, ja, schauen wir mal, wie schnell ich verhaftet werde. Und das dauert vielleicht 15 Sekunden. Also jeder Hauch an Widerstand. Und man hat ja einfach gesehen, ja, wie wenig Leute sich natürlich auf die Straße dann trauen. Und bei den letzten Bildern von Demonstrationen war gefühlt irgendwie fünfmal so viele Speziale Einheiten als Demonstranten, weil die Leute sich dann einfach nicht auf die Straße trauen. Ja. Ja.
0: ja, das Experiment wurde ja sogar noch weiter getrieben. Ich habe auch eine Frau gesehen in einem Video, die einfach nur mit einem weißen Plakat, Da stand gar nichts drauf. Einfach nur weißes Blatt dort stand und natürlich dann auch gleich kraftet wurde. Ja, Totalitarismus ist definitiv dort angekommen mit den entsprechenden Konsequenzen, die dort in dieser Gleichschaltung einhergehen.
1: Natürlich sind die ganzen sozialen Medien dort, äh, dort immer weiter eingeschränkt worden. Also bei der einen Sache muss man natürlich schmunzeln, wenn es heißt, Facebook bzw. Meta soll als eine extremistische Organisation eingestuft werden.
0: Da könnten ja viele im Westen sagen, das haben wir auch schon immer <lacht> versucht, aber uns noch nicht getraut, genau. ja, aufgrund der Hate Speech, die zum Teil dort verbreitet wird und tatsächlich die mögliche Verbreitung von Hate Speech, die Facebook jetzt Richtung russischer Politiker und Soldaten dulden möchte und nicht mehr löschen möchte, die ist wahrscheinlich auch tatsächlich jetzt der Grund für diese Einstufung, die Russland jetzt vornehmen will, richtig?
1: Ja, allerdings, Facebook, Instagram hat ja quasi die Regeln hinsichtlich Hate Speech etwas weicher gemacht und in den Ländern, also zum Beispiel in Ukraine, Russland, aber auch Polen und Baltikum darf man Putin und der russischen Armee und äh, einigen russischen Politikern den Tod wünschen, was ansonsten zumindest rein theoretisch gelöscht worden wäre. Ne? Wir wissen ja natürlich, dass es in Myanmar, in Äthiopien, in vielen anderen Ländern Hate Speech fleißig weiter verbreitet werden konnte, weil man auch nicht genug Moderatoren hatte. Von daher eigentlich war das immer möglich. Jetzt ist es in diesem Kontext auch offiziell zulässig und natürlich kann man einerseits äh, nicht nichts dagegen sagen. Auf der anderen Seite, wohl wissend, wie insgesamt sich Hate Speech auf den Plattformen halt, also wichtiges Hate Speech auf den Plattformen verbreitet, ist das glaube ich nicht so weiter erwähnenswert.
0: Ja, erwähnenswert ist aber, wie andere Medien auch damit umgehen. Also zum Beispiel gibt es interessante Berichte jetzt von BBC, die eine Website eingerichtet haben, wo sie erklären, wie man über die Tornetzwerke entsprechend auf BBC-Reporting weiterhin in Russland auch zugreift kann und die VPNs, die natürlich in den App Stores acht von zehn der am meisten heruntergeladenen Apps sind tatsächlich jetzt VPN Clients, hat mir auch beim letzten Mal schon berichtet. Also hier eine hohe Popularität bei den Menschen in Russland, die sich auch über die russische Propaganda hinaus informieren möchten, was ja sonst eben entsprechend geblockt ist in Russland sämtliche Social Networks mit Ausnahme interessanterweise von Instagram, WhatsApp und TikTok. Die sind ja tatsächlich in Russland noch erlaubt und dort unterwegs. Und da finde ich es auch interessant, wie sich das gerade vor dem Hintergrund China, ob China Russland jetzt unterstützen wird, wie sich China genau positionieren wird. Da lassen sicherlich solche Entwicklungen rund um TikTok ja auch einen Schluss drauf zu, wie China dort positioniert ist, weil letztendlich ist TikTok ja von China kontrolliert. Und aktuell sieht es noch nicht so aus, dass dort ja Berichte auch von der ukrainischen Armee, auch Videos, die auf TikTok geschert werden, die ja oppositionell sind, die gegen Russland auch gerichtet sind. Dass die gelöscht werden. Es sind offizielle Staatsmedien in Russland, wiederum Russia Today, die auf TikTok nach wie vor aktiv sein dürfen. In vielen anderen oder den meisten anderen Social Networks aktuell ja nicht mehr. Aber sie werden auch als staatliche Medien dort getaggt. Also von daher ist die Position aktuell von TikTok, zumindest von dem Gefühl, was ich so gesehen habe und bisher gelesen habe, noch einigermaßen neutral. Ich weiß nicht, ob du es anders festgestellt hast.
1: Nee. Noch ist es so. Aber du hast ja gesagt, Instagram würde auch noch in Russland funktionieren. Das ist auch nicht mehr der Fall.
0: Ach, mittlerweile auch nicht. Okay.
1: Nee, das ist jetzt auch noch relativ aktuell, aber auch gerade in diesem Kontext der Einstufung des gesamten Unternehmens als terroristische Organisation wird auch Instagram geblockt, was auch eine heftige Reaktion von den armen russischen Influencern verursacht hat, die heulend ihre letzten Post reingestellt haben. Aber damit ist klar sein, die haben geheult, weil die nicht weiter in den Bullshit über Instagram verbreiten können und nicht, weil solche Monstrositäten in der Ukraine passieren.
0: Ja, da habe ich auch einen sehr interessanten Instagram-Post und das könnte ja Vielleicht noch der Ausweg sein für die Instagram-Sternchen aus Russland von einer Oligarchentochter, der Vater ist gut mit Putin befreundet, die sehr patriotisch über Russland postete, dass Russland das stärkste Land der Welt sei und das Beste und überhaupt wohlgemerkt aus Dubai gepostet und in Designerklamotten aus Paris und Designerschuhen aus Mailand mit Champagner aus der Champagne, wo man sich fragt dann, naja, wie glaubwürdig an solche Post sind, was sämtliche Produkte und Lebensweisen angeht, die eigentlich mit Russland selbst Gar nichts zu tun haben. Also die dürfen ja dann im Ausland natürlich fleißig weiter Instagram nutzen, also von daher Klar. sind die Oligarchen und ihre Familien ja ohnehin nicht so betroffen von diesen ganzen Problemen, mit denen sich der Pöbel in Russland jetzt rumschlagen muss und den Konsequenzen der Sanktionen, die natürlich gerade die ja normalen, in Anführungsstrichen, Menschen auch in Russland treffen.
1: Ja, die Sanktionen, aber auch dadurch, dass die Medien und die sozialen Medien einfach zunehmend blockiert werden, trotz aller VPN-Möglichkeiten. Da hat ja auch Twitter zum Beispiel ja auch selbst einen einfach zu bedienenden Tor-Service gelauncht, sodass die Leute weiterhin Zugang zu den Informationen haben. Die werden einfach immer mehr abgeschnitten und man fragt sich dann halt, ist es halt einfach für die Leute, die jetzt nicht aktiv danach suchen, noch schwieriger Zugang zu Informationen jenseits der Staatsbürgerschaft? Propaganda zu finden. Und man kann sich ja auch vorstellen, wir haben ja auch schon letztes Mal erwähnt, schon jetzt werden Passanten nach Zufallsprinzip angehalten und müssen ihren Konversationsverlauf, ihre Handys zeigen, um zu sehen, ob sie nicht, sagen wir mal, per Direct Messages irgendwelche Informationen erhalten oder verbreiten. Man kann sich durchaus vorstellen, dass auch VPN irgendwann mal verboten wird. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, zum Beispiel in China zum Teil der Fall, dass Nutzung von VPN potenziell auch zu kann. Man ist ja, sagen wir mal, auch in dem Informationskrieg, ja auch im Westen recht kreativ. Wir haben ja auch schon diverse auch Beispiele gezeigt, wie man versucht, mit Menschen in Russland in Kontakt zu kommen, denen über Informationen über den Krieg zur Verfügung zu stellen, auch wenn die klassischen Medien nicht berichten oder die sozialen Medien blockiert sind. Da gab es eben die Möglichkeiten, eben auf Google und Yandex und so weiter Bewertungen zu posten, etc. Jetzt haben polnische Entwickler, davon hat eine Wall Street Journal berichtet, eine Website gelauncht, die heißt Squad 303. Das kommt von einem Bataillon 303 im Zweiten Weltkrieg, das war ein Kampffliegerbataillon, der Battle of England gekämpft hat und sich da sozusagen römlich gemacht hat. Das ist jetzt so der digitale Äquivalent. Man könnte das mit einem Überschrift Spammen für den Frieden kurz umschreiben. Die Website hat eine Datenbank von 20 Millionen Telefonnummern und 140 Millionen E-Mail-Adressen von Russen in Russland. Und man kann sich dort diese Adressen besorgen und den Menschen Informationsmaterial über den Krieg in der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Da wurden ja auch schon sieben Millionen SMS und zwei Millionen E-Mails auf Russisch mit eben Bildern den Menschen geschickt. Und tatsächlich berichtet der Wall Street Journal auch über ein Gespräch mit ein paar jungen Russen, die man über diesen Weg ja auch tatsächlich naja, engagiert hat. Aber man hört dann auf der anderen Seite natürlich auch dort die Verzweiflung, auch gerade der jungen Menschen, die sagen, ja, ich weiß, ich weiß, dass dort Unrecht passiert und ich bin dagegen. Aber ich habe jetzt Angst, auf die Straße zu gehen. Ich bin Anfang 20. Ich will nicht jetzt schon mein ganzes Leben quasi in die Tonne werfen, indem ich jetzt für 15 Jahre ins Gefängnis gehe. Und klar, man kann immer den Argument entgegenbringen, dass sich natürlich die jungen Leute in der Ukraine ja auch nicht ausgesucht haben, bombardiert zu werden. Und dass deren Leben im Zweifel nicht nur im Gefängnis, sondern im Sarg endet. Es ist aber schwierig, den Leuten Heroismus vorzuschreiben.
0: Ja, klar. Also Individuen und hier Heroismus. Das lässt sich aus der Distanz natürlich auch leicht sagen. Also von daher aber den Heroismus und die Rolle der großen Tech-Unternehmen, die finde ich aus zweierlei Perspektive für die Zukunft sehr interessant in diesem Kontext. Das eine hatte ich ja schon kurz angesprochen bezüglich TikTok. Hier finde ich es interessant abzusehen, wie sich die Rolle von China dort entwickeln wird. Wie sich China gegenüber Russland positioniert, wird man wahrscheinlich an sowas wie TikTok so als erstes merken. Und das zweite, wenn wir Sehen, dass die Top 8 der Top 10 in den App Store in Russland runtergeladenen Apps VPNs sind, dann muss man sich auch vor Augen führen, dass Apple 2017 in China sämtliche VPNs von den chinesischen App Stores gelöscht hat. Also von daher bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird und wie sich hier, weil Russland natürlich auch nicht wollen wird, dass hier weiter Leute dann über VPNs sich die Informationen holen, welchen Druck hier Russland auf Apple ausüben wird und ob Apple eben ähnlich wie in China einknicken wird. Das wird sicherlich ein interessanter Aspekt sein. Also diese zwei Dimensionen finde ich ganz interessant. Einerseits China, andererseits Russland und eben die Positionierung von den Tech-Unternehmen hierzu, wie sich das künftig entwickeln wird.
1: Ja, absolut. Wir haben ja auch letzte Woche das Thema erwähnt, aber auch vor zwei Jahren oder vor, vor mehr als zwei Jahren mittlerweile, ich glaube, das war 2019 auch mal drüber gesprochen, inwiefern sich Russland auch noch weiter, sagen wir mal, von dem globalen Internet abschließt. Spalten wird. 2019 haben sie schon einen Versuch unternommen, quasi diese komplette Abtrennung, ne, dieses Russnet, sagen wir mal, als einziges Internet bei sich zuzulassen und alle Verknüpfung zum Westen zu kappen. Jetzt hat man darüber gemunkelt, dass es hier äh, tatsächlich am 11. März die Abtrennung von dem globalen Internet stattfinden sollte. Das ist bis hier so weit tatsächlich nicht erfolgt, nicht passiert. Sind die Verknüpfungen dann doch zu stark oder meinst du, es wird noch passieren?
0: Ja, gute Frage. Ich glaube, da sind so viele Aspekte, die eine ziemliche technische Komplexität bergen. Ich weiß nicht, wie weit da Russland schon ist. Da hat China an dieser großen Firewall ja schon sehr lange gebaut und ist deswegen in der Lage, hier sehr, sehr viel abzukoppeln. Ich glaube, ganz so schnell wird das für Russland nicht so einfach möglich sein, ähnlich wie beim Finanz. System gibt es halt dort auch sicherlich viele unbeabsichtigte Konsequenzen und ja, von daher wird man sicherlich weiter darauf hinarbeiten und China könnte hier sicherlich ein guter Partner sein für Russland in mehrerer Hinsicht.
1: Ja. Apropos China. Ne? China und Russland sind ja so die führenden Nationen, wenn es um staatlich gefördertes Hacking geht. Und mit dem Thema Cyberkrieg beschäftigen wir uns ja auch nicht seit gestern und auch nicht erst seitdem der Krieg ausgebrochen ist, sondern gerade im Kontext von der Ukraine fanden ja Cyberangriffe von der russischen Seite ja schon in den letzten acht Jahren mehr oder weniger statt. Was dazu geführt wurde, dass den Cybersecurity-Experten zufolge Ukraine eigentlich gegen solche Angriffe viel besser gewappnet ist, als das zum Beispiel in Deutschland oder anderen europäischen Ländern oder sogar im Kontext von USA der Fall wäre, weil es dann doch was anderes ist, wenn du, sagen wir mal, täglich tatsächliche Angriffe abwehren musst im Verhältnis zu Angriffen, die rein theoretisch sind. Letzte Woche kam dann ja auch noch dazu eine Meldung, dass die Ukraine letztendlich die ganze it also staatliche IT-Infrastruktur parallelisiert, um alles auch irgendwo in Westeuropa beziehungsweise außerhalb des Landes zur Verfügung zu haben für den Fall der Fälle, was auch immer das bedeuten könnte, der Fall der Fälle Und in Deutschland ist auch, das haben wir eigentlich auch schon letzte, vorletzte, in vielen Wochen, dass die ganze Zeit davor gewarnt wird von Angriffen an deutsche Hochwertziele, also die relevante Infrastruktur. Da häufen sich eben Meldungen, dass da potenzielle Angriffe stattfinden können. In Polen gab es ja auch schon einige Versuche in den letzten Wochen beziehungsweise im letzten Monat. Und ja, es ist sicherlich auch eine große Herausforderung auch für die NATO, wie mit so solche Arten der Kriegsführung umzugehen ist.
0: Ja, und da gibt es ja auch entsprechende Anstrengungen. Wir hatten vor einer ganzen Reihe von Folgen ja auch schon mal zum Beispiel von diesem Cyber Innovation Hub der Bundeswehr berichtet. Die Nachrichtendienste und die Militärs haben natürlich auch die Dringlichkeit erkannt. Wie weit sie da schon sind, da wird sich wahrscheinlich nicht jeder so offen in die Karten schauen lassen. Was ich aber ganz interessant fand, weil natürlich die Grundlage dafür natürlich auch Tech Talent ist, ist, dass der ehemalige Leiter dieses Cyber Innovation Hubs der Bundeswehr, Marcel otto John, jetzt eine Initiative gestartet hat, Tech Talent aus der russischen Armee einzustellen, wenn sie desertieren. Also sie können sich über eine Webseite, die er generiert hat, dort anmelden, um Tech Jobs dann zu bekommen und damit zur Dissertation auffordern Ja, mal schauen. Letztendlich eine ganz, ganz interessante Initiative. Mal gucken, was da ankommt und ob es einzelne Applicants dort geben wird.
1: Ja, klingt so ein bisschen nach einem Gag, weil ich meine, die Leute müssen erstmal, ich meine, die müssen dort irgendwie davon erfahren und dann noch die Eier dazu haben, sich da irgendwie zu bewerben und was das für die für Konsequenzen haben kann, wenn das rauskommt. Also einfach wird es sicherlich nicht sein. Und dann ist natürlich die Frage, wie zuverlässig solche Leute dann ja auch im Zweifel sind. Vielen mm -hmm wenn du einmal die Fronten wechselst, wechselst du die nicht nochmal. Naja.
0: Oder hast du sie wirklich gewechselt? Oder
1: Genau, ja. Ja.
0: Also von daher, alles nicht so einfach. Ja, hast du noch weitere Themen direkt jetzt, Ukraine und Russland?
1: Vielleicht noch ein Thema, was dann gleich in Richtung Krypto geht. Es gab ein längeres Interview mit Nadia Tolokonnikova. Das ist eine von den Pussy Riot, die auch fast zwei Jahre im russischen Lager für ihre Aktionen verbringen musste. Jetzt ist sie in einem undisclosed Place und sie hat gleich zum Anfang, als der Angriff auf die Ukraine stattgefunden hat, eine Aktion gestartet mit einem NFT und eben ein NFT mit einer ukrainischen Flagge, das gleich in wenigen Tagen sieben Millionen Dollar generiert hat und zugunsten der Ukraine fließt. Der Beitrag lohnt sich sowieso zu lesen. Das ist eine spannende, mutige Frau, aber das zeigt ja auch, welche Rolle in dieser Situation ja auch Krypto Spielt und auch die Tatsache, dass NFT noch so eine doch relativ neue Erscheinung ist, dass es auch wirklich zu so einem Zweck ja auch gut genutzt werden kann.
0: Ja, rund um Krypto gab es tatsächlich auch eine ganze Reihe von interessanten News vergangener Woche, die mehr die Fundamente von Krypto beziehungsweise die Regulierung von Krypto betreffen. Und zwar ein Executive Order von Joe Biden, also dem US-Präsidenten, der seine Kontroll- oder Treasury Department und Federal Agencies dort aufgefordert hat, das genauer zu untersuchen, was denn die Konsequenzen für die National Security, also nationale Sicherheit und die Finanzstabilität von Krypto sein könnte. Und allein, dass es diese Top-Attention jetzt hat, dass der Präsident dort einen Executive Order unterzeichnet, hat gleich dazu geführt, dass Krypto durch die Bank kräftig gestiegen ist nach dieser Ankündigung. Also von daher zeigt es auch sehr stark, dass dass Krypto hier diese nächste Stufe einer Reifephase erreicht, wo es nicht mehr darum geht, zwangsläufig das bestehende System zu disrupten, sondern eigentlich Teil des bestehenden Systems zu werden. Und der Weg, in dem das möglich wird, ist eben über Regulierung. Und dass die Regulierung jetzt eben nicht mehr als ein Bekämpfen aufgefasst wird, sondern, wie sich es in den Kursen zeigt, eher als eine Bestätigung, dass es tatsächlich einen Reifegrad erreicht hat und nicht nur irgendwie so eine Spinnerei von irgendwelchen Krypto freaks us also das war die Seite USA. In der EU gibt es auch eine Regulierung, die heute Montag, Montag nehmen wir einen Podcast auf, Dienstag wird ja veröffentlicht, also wenn ihr das am Dienstag hört, gestern erfolgt sein wird in der EU. Und zwar gibt es dort eine Vorlage, die die Sustainability, also die Nachhaltigkeit von Kryptowährungen adressiert. Und da ist eine Passage drin für eine Regulierung, die Kryptowährungen in der EU verbieten soll, deren Konsensmechanismus auf Proof-of-Work basiert. Also es gibt ja diese zwei Möglichkeiten, Proof-of-Work und Proof-of-Stake. Proof-of-Work ist eben entsprechend sehr aufwendig, weil sehr komplizierte Rechenrätsel, um es jetzt mal salopp zu formulieren, gelöst werden müssen, um entsprechend eine Transaktion zu bestätigen. Und da gab es ja viele Diskussionen, wie viel Energie dort entsprechend verbraucht wird. Und hier soll entsprechend des Gesetzentwurfs das in der EU möglicherweise verboten werden, was natürlich ein schwerer Schlag fürs ganze Kryptoumfeld innerhalb der EU wäre. Und dementsprechend schlägt es auch schon recht hohe Wellen. Dieser Gesetzentwurf wurde dann zwischenzeitlich nochmal abgeändert. Da war die Passage dann raus. In der letzten Vorlage ist sie jetzt wieder drin. Also man sieht, dass dort ein Ring stattfindet. Die Lösung, wo zum Beispiel auch Ethereum hinarbeitet, ist dann eben ein Proof of Stake, also wo es weniger energieaufwendig ist, diesen Konsens zu erreichen. Also das sind zwei starke Strömungen, die hier bezüglich Regulierung gerade unterwegs sind. Mal schauen, wie es sich in der EU entsprechend auswirken wird und was dort tatsächlich dann als Gesetz auch verabschiedet wird. Ja, in dem Kontext von Krypto, da gibt es aber natürlich auch wiederum eine parallele zu Russland und der Ukraine, hat die Börse Kraken, also auf Deutsch Kraken, geschrieben. Die haben bekannt gegeben, dass sie sämtlichen ukrainischen Nutzern und Nutzerinnen, die vor dem 9. März bei Kraken registriert waren, 1.000 Dollar in Bitcoin schenkt. Also als ein Guthaben, um die entsprechend zu unterstützen. Interessanterweise soll das finanziert werden aus den Transaktionsgeldern, die sie mit russischen Usern erwirtschaften. Und das äh, fand ich auch eine ganz interessante Parallele. Kraken möchte hier 10 Millionen investieren, die dort entsprechend in der ersten Tranche an ukrainische Nutzer und Nutzerinnen fließen und in Aussicht aber gestellt, dass dort noch weiteres nachfolgen könnte. Große krypto news gab es auch von Stripe. Von Stripe natürlich haben wir schon häufiger berichtet, ein Unicorn oder das aktuell am höchsten bewertete Unicorn der westlichen Welt zumindest. Ich weiß nicht, TikTok ist, glaube ich, noch höher bewertet. Aber Stripe mit 100 Milliarden Bewertungen zunächst mal als so ein Payment in gestartet, die haben bekannt gegeben, dass sie jetzt auch eben Kryptozugang ermöglichen, also über 180 Währungen die Konversion von Fiat in Krypto einfach ermöglichen und auch umgekehrt. Also das heißt, die Zielgruppe sind hier entsprechend andere Marktplätze, Kryptobörsen, die damit in ganz vielen Ländern diesen Zugang ermöglichen können, kombiniert mit KYC, also eben entsprechend den Sicherheitsvorkehrungen auch, dass man wirklich weiß, um welche Nutzer es sich handelt. Das quasi als als eine einfache Pay-as-you-go-Lösung, die man über eine Schnittstelle bei sich dann integrieren kann. Also das ist sicherlich ein recht großer Move von Stripe und geht auch in Konkurrenz zu solchen Playern wie Moonpay, von denen wir auch berichtet hatten, die eine sensationelle Series-A-Runde, die größte, die je geraced wurde, von 555 Millionen zu einer Bewertung von 3,4 Milliarden im vergangenen Jahr abgeschlossen hatten. Also dass jetzt hier Stripe einsteigt, ist sicherlich auch eine Kriegserklärung an solche Player und zeigt so ein bisschen die Ambitionen, die jetzt Stripe auch im Kryptoumfeld hat, was natürlich auch so ein bisschen untermauert. Stripe hatte das ja schon mal angestrengt, aber sich dann davon zurückgezogen, dass sie jetzt wieder in Krypto gehen, nachdem sie 2018 das beendet hatten, zeigt eben, dass hier so eine reife Phase für dieses ganze Kryptoumfeld immer stärker auch erreicht zu sein scheint.
1: Ja, man sieht ja auch jetzt gerade, jetzt bei den Themen, die du jetzt gerade erwähnt hast, aber auch sonst, die ersten zwei Wochen nach der russischen Invasion gab es eigentlich gar keine andere Meldung. Die Welt stand quasi still und hat das beobachtet. Jetzt ist es ein Stück weit back to business as usual, wo ich sagen muss, es fällt mir einfach enorm schwer, mich für solche Sachen jetzt im Moment zu begeistern oder irgendwie zu interessieren, weil das alles im Moment so wenig Einfach so bedeutungslos <lacht> erscheint angesichts dessen, was quasi bei uns um die Ecke passiert. Und trotzdem, ja, gibt es einfach mal in dem Tech-Umfeld gerade einfach auch andere Neuigkeiten, über die wir ja auch kurz berichten. Ich fand es schon sehr seltsam, dass diese Apple-Event quasi in der ursprünglich geplanten Form auch stattgefunden hat. Wurde ein Stück weit ja auch durch Nichtbeachtung oder kaum Beachtung abgestraft, so wie ich das zumindest wahrnehmen konnte.
0: Ist bei mir auch komplett vorbei gegangen. Also also genau. wo es einzelne Tech-News gab, die ich ganz interessant fand, auch über die Ukraine hinaus, ist Apple ja für mich auch so eine total Non-Event gewesen was stattgefunden hat und die Dynamik, die es in diesem Umfeld gibt. Payments, buy now, pay later. Da hatten wir ja auch schon häufig drüber berichtet mit Affirm und den ganzen Akquisitionen, die dort stattgefunden haben. Klarna, dem großen Player mit zuletzt einer Bewertung von 45 Milliarden. Da kann man jetzt annehmen oder ziemlich sicher davon ausgehen, dass das auch die höchste Bewertung ist, die Klarna über lange Zeit sehen wird. Weil aktuell scheint die Musik so ein bisschen raus zu sein aus dem buy now, Pay-Later-Umfeld, das sieht man unter anderem aus einer Pressemeldung von Firm, das ist so ein Anbieter aus den USA, dort sind sie hauptsächlich unterwegs, hat ein Riesenbusiness mit diesen ganzen entsprechenden Peloton-Bikes, die in der Corona-Zeit verkauft wurden, weil die meisten dann dieses Buy now, Pay Later genutzt haben. Dabei vielleicht nochmal ganz kurze Funktionsweise können die Kaufenden entsprechend nicht sofort zahlen, sondern über mehrere Transaktionen diesen Kauf tätigen und kriegen das Gerät sofort, die Händler kriegen das Geld sofort und Firm oder andere Buy Now Pay Later Anbieter finanzieren das in der Zwischenzeit durch und wenn man die Payment-Raten entsprechend nicht einlöst, dann wird es ziemlich teuer. Wenn man das aber pünktlich bezahlt, dann kann es recht günstig sein. Und jetzt hat sich aber gezeigt, dass Firm es nicht geschafft hat, einen Teil dieser Kredite, die sie ja dann quasi gewähren, die über die Kapitalmärkte zu verteilen. Und das zeigt schon ein bisschen einerseits, dass die Finanzmärkte ein bisschen unsicherer geworden sind, aber dass halt auch das Vertrauen in dieses buy Now pay later so ein bisschen nachlässt. Man weiß nicht so recht, werden die Leute, die das hauptsächlich nutzen, auch ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen? Und da stellen sich eine Reihe von Fragezeichen. Was man eben gesehen hat, ist, dass grundsätzlich die Nutzer zu einer höheren Verschuldung dann neigen durch buy Now pay later dass sie hauptsächlich consumer Goods kaufen, also Kleidung und Make-Up, also gerade so Produkte, für die man sich nicht unbedingt verschulden sollte und dass ein Drittel der Nutzer von buy Now pay later in den USA schon mit den Zahlungen im Hintertreffen sind. Also das sind alles so erste Indikatoren, die durchaus Fragezeichen aufkommen lassen und das steckt sicherlich auch hinter einer News von Klarna, die vergangene Woche rauskam, dass sie hier ihre Geschäftsbedingungen anpassen, also das Zahlungsziel ausweiten, also von 14 auf 30 Tage verdoppeln und grundsätzlich mehr Transparenz anstreben, mehr Zahlungserinnung rausschicken, bevor dann Kunden hier entsprechend Zinsen aufgebrummt werden oder auch Gebühren entstehen. Also man sieht schon stark, dass es ein Pushback gibt von der Regulierungsseite und dementsprechend jetzt die Anbieter versuchen, dem zuvorzukommen. Und und sicherzustellen, dass ihr Geschäft nicht eben so einen negativen Anstrich bekommt. Also Sicherlich hier ein ziemlicher Rücklauf in dem Boom, den es in diesem Umfeld bei No Pay Later dort gegeben hat. Ja, ansonsten vielleicht noch abschließend noch ein paar interessante News von den Big Techs. Es gab eine Ankündigung von Amazon, dass sie einen großen Teil ihres Retail-Businesses, also zumindest zahlenmäßig, 68 Läden schließen werden. Und das betrifft die Amazon Books Shops, die Forstar Shops und Pop-Up Shops, also hauptsächlich in den USA gestartet. Versuche, hier im Retail einzusteigen. Nicht davon betroffen sind aber das Amazon Fresh und Whole Foods natürlich, das wird weiter vorangetrieben. Genauso Amazon Go, diese Läden, die sie dort aufgebaut haben. Aber man sieht sehr stark, dass Amazon versucht, sich hier zu konzentrieren und zu schauen, wie können sie wirklich dort Fuß fassen und etwas Geld einzusparen, weil mittlerweile viele Milliarden ausgegeben worden sind und so richtige Erfolge zeichnen sich da noch nicht ab für Amazon.
1: Apropos Amazon, auch ein eine weitere Meldung, die in dem aktuellen Kontext natürlich ein bisschen unterzugehen droht. Es hat sich herausgestellt, dass die Erstellung von diversen nativen Amazon-Produkten, die sie ja zunehmend vertreiben, die findet ja zum großen Teil in China statt. Und wie eine NGO aufgedeckt hat, findet sie zum Teil unter Zwangsarbeit von Uiguren statt. Also das ist etwas, wo Amazon sicherlich noch mal genau drauf schauen sollte, wo ihre Güter und in welchen Bedingungen ja erstellt werden. Weil das Unrecht, was ja auch in China Tag für Tag passiert, sollten wir sicherlich auch nicht vergessen angesichts der Themen, die für uns im Moment sicherlich brisanter, aktueller und bedrohender klingen. Auch das passiert weiterhin.
0: Und das waren tatsächliche Amazon-Produkte oder Produkte von Händlern, die auf Amazon verkaufen?
1: Nee, nee, Amazon-Produkte, Amazon-Produkte.
0: Ja, ja, in der anderen Perspektive auch der Händler, die über Amazon verkaufen wird es wahrscheinlich kaum anders sein, weil natürlich viel davon aus China kommt. Und ja, wenn in China Sachen produziert werden, viel wiederum dort auch aus solchen Fabriken, die von Zwangsarbeitern mit Uiguren besetzt dann entsprechend sind, durchaus auch kommen. Ja, schwieriges Thema dort auch hier, wie sich die Tech-Unternehmen hier positionieren, also nicht nur im Krieg in der Ukraine. Weniger problematisch ist vielleicht die Positionierung von Disney, die jetzt bekannt gegeben haben, dass sie Disney Plus, mit dem sie ja Netflix frontal angegriffen haben, also ein Streaming Service. Jetzt eine weitere Variante davon lancieren werden, und zwar eine Werbeunterstützte Variante. Also Disney Plus ist ja sowieso schon erheblich günstiger als jetzt Amazon Prime oder halt auch Netflix insbesondere. Und über das Einführen von Werbung möchten sie es jetzt noch günstiger machen. Und das ist natürlich eine interessante Verschiebung, die so dort stattfindet, gerade vor dem Hintergrund von Apples App Transparency Tracking. Viele Unternehmen, die neue Zugänge zu Kunden haben. Also bislang hatte Disney ja keinen Endkundenzugang. Ja, sie haben ja nur, in Anführungsstrichen, den Content erstellt und der wurde über andere vermarktet. Indem sie jetzt diesen Endkundenzugang haben, bei Uber das ähnliche, wird eben überlegt, wie kann man diesen Kundenzugang noch anders monetarisieren. Und hier sieht Disney natürlich die Möglichkeit über Werbung dann. Und diese Werbung wird, je weniger Targeting über Apple und die Apps dann möglich ist, durch Apples Vorgehen hier aus Privacy-Perspektive, desto wertvoller wird dann natürlich der Werbezugang, den man alternativ an Apple vorgibt haben kann. Ja, das vielleicht so ein bisschen die Themen drumherum, die sich noch abgespielt haben. Die, die lasse ich jetzt mal weg, gab es vielleicht noch ganz kurz die News. Die wollten jetzt ja an die Börse gehen. Das ist das chinesische Uber quasi, die sich aus den USA von der Börse zurückziehen werden, wollten in Hongkong an die Börse gehen und da haben sie jetzt bestimmte Data Security Requirements, also Anforderungen an die Datensicherheit wohl nicht erfüllt, weswegen erstmal der Börsengang in Hongkong abgesagt wurde oder verschoben wurde und die Aktie um 44 Prozent aufgrund dieser News gefallen ist. Das war dem Hintergrund, dass Didi sowieso schon die ganze Zeit eigentlich im freien Fall ist. Also seit dem Börsengang hat sich der Kurs um 87 Prozent nach unten bewegt. Das hat entsprechend ziemlich weitreichende Konsequenzen für Softbank, die da maßgeblich in Didi investiert sind. Und Uber auch so ein bisschen. Die halten ja auch einen Teil, was sie ja getauscht haben, ihr eigenes Business in manchen Ländern entsprechend an Didi übergeben haben. Ja, das so ein bisschen die im Kontext von dem Krieg in der Ukraine etwas belanglos erscheinenden News, aber die nicht minder natürlich auch die Tech-Welt bewegen und auch weiter bewegen werden. Hast du noch weitere Aspekte oder interessante Sachen gelesen?
1: Nee, und ich bin auch noch nicht zu meinem normalen Leserverhalten zurückgekehrt. Deswegen wird es <lacht> erstmal auch noch keine Buchempfehlung geben. Tut mir leid dafür, es kommt. Aber ich musste meine Leseroutine auch etwas umstellen, um mich eben gerade mit den Themen zu befassen. Das heißt, ich lese gerade ein Buch, das ich eben mehr an der aktuellen Situation orientiert. Das sollte ich nächste Woche soweit haben, dass ich darüber sprechen kann.
0: Also von daher kannst du bezüglich dieses Buches noch keine Empfehlung
1: aussprechen. Da bin ich noch zu früh dran. Ja. <lacht> Alles klar.
0: Die Empfehlung, die wir aber aussprechen können oder vielmehr die Bitte ist tatsächlich diese Links, die wir in unseren podcast shownotes bezüglich eurer Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine dort leisten könnt. Wir packen Links dazu in die Shownotes und auf die Podcast-Blog-Seite und freuen uns natürlich, wenn ihr dort auch nach euren Mitteln mithelfen könnt. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und ja, bis dahin eine gute
1: Zeit. Bis dann.